0: Bienvenidos a República Web. Soy Andro Fenollosa y estás escuchando un episodio especial del podcast. El primero de la serie Testing. Si no nos conoces, somos un podcast de tecnología, desarrollo web y desarrollo en Internet. Tenemos otras secciones, como Informe Nube, donde hablamos de noticias y cuestiones que tienen que ver con los sistemas, la nube. Y otra serie hablando de temas específicos como la programación funcional o este especial sobre testing y que la mayoría parte de ellos podrás disfrutarlos también en youtube cuando hablamos del testing nos queremos referir a pruebas empíricas para mejorar la calidad de nuestro código un conjunto de técnicas que nos evaluarán la resistencia a los fallos de manera fehaciente tengo la fortuna de contar aquí con David Paquero. Que me va a acompañar para hablar sobre las metodologías del desarrollo de software creadas por KenBank, entre otros, donde está Unitesting, TDD y muchas otras que vamos a hablar. Pruebas de caja blanca centradas en código fuente, eh, sabiendo qué introducimos, qué resultado esperamos y muchas cosas más que vais a poder disfrutar. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Andros? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Uf, oh, que aquí, aquí no pasa el tiempo. Si es que esto es una rueda que no para. <risa> bueno ¿Por ahí se está bien? Sí, la verdad hace, hace nubes y claros en
1: Salamanca Con una temperatura media de unos 22 grados Se está estupendamente Si te digo Madre la verdad mía. Si eso sea, es el paraíso Sí, sí, sí Eso sí, aquí no hay playa da, na, 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 na. <risa>
0: no, no pasa nada Ya la tenemos nosotros Para nosotros, que eso sí que es una novedad Bueno, a ver David, cuéntanos, ¿qué es el testing?
1: Bueno, el, diríamos que el testing es una técnica que lo que intenta hacer es comprobar la calidad del software. Entonces, claro, lo que intentaría hacer es seguir más o menos pues, las dinámicas típicas que nos enseñaron dentro de la carrera a la hora de realizar todas las pruebas que nosotros tenemos que hacer. Ahí irían pruebas funcionales, de escalabilidad, de mantenimiento, de rendimiento, de seguridad, de usabilidad. Es decir, hay, hay un montón de ellas que se pueden llegar a utilizar. Y que uh -huh. se pueden llegar a definir en un determinado momento, pero se puede decir de una manera rápida eso, ¿no? Son las cosas que nosotros hacemos para comprobar la calidad de un producto, de un software o de un servicio que nosotros estamos dando.
0: Vale, y entre ellas supongo que habrá diferentes filosofías o tipo de pruebas. Sí,
1: está la de toda la vida. La de que no haces.
0: La, la universal, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La de, de pruebas, ¿qué es eso? Si yo pruebo desde mi ordenador manualmente, ¿esto va o no va, no? Luego estaría la, la de la típica de, de consultora, ¿no? Eso de, ¿cuándo hacemos pruebas? Al final, al final, eso eso va después. Tú primero codificas y luego pruebas, ¿no? Pero bueno, después vamos de entregar, a
0: decir... testeamos.
1: Claro, de, 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 de después de que ha entregado y que el cliente se queja, pues ya es cuando hace las pruebas, ¿no? no. A ver, vamos a decir que hay como tres tipos de filosofías, vamos a decir nuevas, que tienen que ver con el tema de lo que es el testing en sí. Entonces, vamos a destacar tres, que serían las tres principales, ¿no? Que sería TDD, o uh -huh. del diseño orientado a pruebas, ¿no? O el desarrollo orientado a pruebas. La otra sería el BDD, que sería el Behavior Driven Development o Design, no es decir, el diseño orientado al comportamiento. Y luego la tercera sería el Data Driven <risa> Design, no que sería el que está orientado más hacia los datos, por ¿no? decirlo de una manera, dentro mm. de toda esta filosofía, rollo Big Data, temas de ese estilo. ¿no? Entonces, si hablamos de una en una, entonces el TDD lo que viene a indicar, por decirlo de alguna manera, es que tú, en vez de hacer las pruebas después, que es lo que típico que eso se, se solía llegar a utilizar, es que tú lo primero que haces antes de ponerte a escribir una línea de código es escribir la prueba, ¿vale? Hmm. Entonces, tú lo que haces es que primero escribes la prueba de lo que debería hacer tu software, ¿no? ¿Sí? Luego, lo que intentas hacer es escribir el, el código para pasar esa prueba, ¿no? O esas pruebas que tú tienes uh -huh. definidas, y el flujo es el contrario del habitual, ¿no? Entonces... Primero escribías la prueba, luego ejecutas lo que es el código, pasas los test, miras si pasa o no pasa y sigues ese círculo. Es decir, que no implementarías una funcionalidad hasta que no has definido previamente en una prueba qué es lo que tiene que hacer esa funcionalidad.
0: Sí, esto es como darle la vuelta ¿no? al cerebro. Es primero prepararte para lo peor que ocurra ¿no? y luego hacer el código que ocurra lo malo. Sí,
1: más o menos sería eso, lo único que, que, claro, al fin y al cabo eso lo venimos haciendo igualmente, es decir, mm. es decir, tú al fin y al cabo cuando defines una serie de requisitos, tú lo que defines es exactamente eso, qué es lo que tú tienes que hacer, es decir, no te pones a programar sin saber lo que tienes que hacer, entonces, eh, esta definición de que tú defines la prueba, eh, lo que estás definiendo es como un requisito, al, al fin y al cabo que quieres que tu software sea capaz de cumplir,
0: ¿no? Sí, el otro día subí un, un pequeño gráfico que, que justamente hablaba sobre esto y era sobre una espada. ¿no? Tú si quieres hacer una espada, eh, no vas directamente a coger el martillo y darle forma. Primero creas la funda. Una vez la tienes definida es cuando ya empiezas a moldear ¿no? ese arma intentando que encaje poco a poco. Y cuando no uh -huh. lo haga, pues vuelves a trabajar sobre ello hasta que no entra perfectamente no te pones a trabajar sobre el tema de quitar impurezas, eh, limar, afilar... Entonces, eso sería ese el círculo. Es primero pensar en cómo va a quedar y luego trabajar sobre cómo llegar a ese fin.
1: Eso es. Y siguiendo con esta misma filosofía de TDD, es cuando llegaríamos al BDD, ¿no? al Behavior Driven Design. ¿no? Uh -huh. Que tú lo que sí. tratas de hacer es como definir en palabras... Eh, lo que serían los requisitos de tu aplicación en sí para que luego cuando vayas a ejecutar o cuando vayas a codificar la prueba tengas claro desde el principio qué es lo que estás probando y qué es lo que estás haciendo ¿no? entonces ahí hay que, hay que darle un, un, un gallifante una estrellita a los desarrolladores de Ruby on Rails que fueron los que pusieron más de moda todo esto con el tema de Cucumber ¿no? Eh, y con el lenguaje Gherkin que es como se denomina donde da esos tres pasos, ¿no? El given, el when, el ten, ¿no? El given es el que te pone en situación, ¿no? De dónde estás. El when sería eh, la parte correspondiente a las acciones que realiza el usuario, el sistema, ¿no? Las, las acciones que pueden llegar a suceder. Y el den serían todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las aserciones o las comprobaciones que tú quieres hacer, ¿no? Entonces sería más cosas del estilo, por ejemplo, ¿no? Cuando accedo a la página web, eh, dado que estoy en la página web, cuando relleno el formulario de login de manera correcta, entonces debería de aparecerme el dashboard del usuario. Eso sería perfectamente una definición. ¿no? Entonces, lo bueno Exacto. del asunto es, es eso, ¿no? que se puede integrar muy bien lo que serían los típicos denominados casos de uso, historias de usuario y tal, muy fácilmente en un lenguaje que es comprensible y luego interpretable y que luego te puede permitir hacer lo que sería la, la
0: codificación de esta prueba. Un saludo a Antonio de Full Stack Podcast. <risa> Continúa, continua, por favor. <risa> vale, y
1: luego por el otro lado estaría el, el diseño orientado a datos, ¿no? Donde ahí lo que se orienta principalmente no es a la, tanto a la parte visual, ¿no? Que es, uh -huh. Serían más las pruebas de aceptación que comentaremos más adelante, sino más orientado a lo que son eh, la estructura de los datos y, y la lógica de negocio. Entonces sería diseñar todo para que, para que el enfoque principal sea eso, lo, eh, lo que sería la, el esquema de datos, lo que tú quieres utilizar, antes, antes que cualquier otra cosa. ¿no? Que yo siempre lo llamaba
0: pensar de abajo hacia
1: arriba, pero bueno, aquí la gente, como ves, los, los yanquis no, no pierden ripio en ponerle nombre a las cosas.
0: Ah, ya sabes que hay un ritmo ahí de sacar libros, de ponerse medallitas, que vamos, todo, todo le ponen nombre. O todo empiezan a venderlo de alguna manera. <risa> Eso es. Vale, y claro, tendremos diferentes tipos de pruebas, ¿no? Dependiendo de su visibilidad. Claro,
1: aquí es donde ya entraríamos a una manera de poder clasificar lo que son las pruebas en sí, ¿no? Entonces, bueno, eh, dependiendo de la visibilidad, de, de la visibilidad de qué sería, ¿no? Entonces, puede ser desde la visibilidad del código fuente, de si tenemos acceso o no tenemos acceso al código fuente, de si tenemos o no tenemos acceso a la infraestructura que tiene que desplegar eso, si quisiéramos probar temas de rendimiento o temas de seguridad, ¿no? si quisiéramos probar si alguien pudiera entrar desde fuera a, a nuestra infraestructura ¿no? y poder hackearnos. Ahí, eh, básicamente, serían como tres modalidades distintas, ¿no? Las pruebas que se denominan de caja blanca es cuando tú dispones prácticamente toda la información que necesitas de lo que estás probando. ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, quieres probar una clase Java o una clase, de, Java, una clase de, de Javascript que has hecho, bueno, pues eso sería una prueba de caja blanca porque tienes el acceso a ese código fuente. ¿no? Sin embargo, las pruebas que se consideran de caja negra son aquellas donde no tienes ni puta idea de con qué está hecho algo. Solamente se supone que que, que sabes que pues lo que sabría cualquiera cuando está entrando a un sitio web, pues que es una página web, que tiene unos formularios y que tienes algo así, ¿no? Por ejemplo, para, para pruebas de interfaz o pruebas de aceptación, eh, que serían las pruebas de, pues, de caja negra. Y luego estaríamos eh, en un en un gris, ¿no? En una prueba gris, ¿no? O de caja gris, cuando tienes cierto conocimiento que sí y cierto conocimiento que no, ¿no? Que esto, por ejemplo, se hace mucho en temas de seguridad, ¿no? Donde, por ejemplo, tienes cierto conocimiento de con qué está hecha la, la aplicación de turno, vale, pero no sabes, eh, no, o sea, no dispones del código fuente, por ejemplo. ¿no? Pero sí sabes por dónde empezar a probar algo para, para ver si, si está fallando o no a nivel de seguridad.
0: Eso sería muy parecido un, a una API pública, algo donde tú sabes qué tiene que entrar, qué salir, pero no tienes acceso al código.
1: Podría ser un ejemplo de visibilidad de tipo gris. Es decir, tú sabes ya, eh, tienes la información completa de todo el API, entonces, ya tienes cierta visibilidad de cómo está hecho algo. Pero si tú empiezas desde cero, es decir, que no sabes nada de la aplicación y estás intentando probarla, eso sería una, una prueba de caja negra, donde tú ni siquiera sabes con qué tecnología está hecho, ni dónde está desplegado, ni cuántas máquinas hay, ni nada parecido. ¿no?
0: Uh -huh. Bien, pues que por lo que veo, el, las diferentes pruebas también dependen del estado de, del proyecto. No todo es blanco o negro. Haciendo la broma fácil. Sí. En... Que se lo digan en Madrid, bueno. eh, igual no lo tienen del todo claro. <risa> bueno, y tengo apuntado también eh, tipo de pruebas dependiendo de la ejecución de las aplicaciones. ¿Qué claro, es eso?
1: Claro, a ver. Eh, muchas veces pensamos de que solamente se puede probar una, una aplicación cuando se está ejecutando. Es decir, que solamente puedes probar un formulario, por ejemplo, eh, para ver si va bien o no. Claro, en ese caso tienes que ejecutar la, la aplicación que, que pone en funcionamiento ese formulario. Pero no, es decir, eso sería una prueba dinámica. Esto, esto eh, es, es muy parecido con los coches, por ejemplo. ¿no? Es decir, tú cuando tienes, tienes un coche puedes hacer pruebas estáticas de ese coche donde analizas el diseño del coche o, o, o temas de ese estilo donde el coche no se está moviendo en ningún momento. Pero podrías hacer una prueba estática del coche pero con un túnel de viento. Entonces, para ver exactamente cuál es el coeficiente de, de pues, pues que tiene a, a la hora de penetrar sobre el viento con la resistencia que puedes llegar a provocar, ¿no? lo que sería la, la fricción con el viento. Y eso te va a decir pues cuánto combustible podría llegar a gastar, por ejemplo, de más o de menos, si has mejorado toda esa parte. ¿no? Pero claro, eh, muchas cosas nosotros en el, en el código podemos meter la pata y no nos hemos dado cuenta y eso se puede analizar incluso antes de que ejecutes la, la aplicación. Entonces, tú puedes saber, por ejemplo, pues cuánto porcentaje de cobertura de código tienen tus pruebas, por ejemplo. O si tú, por ejemplo, puedes tener determinadas vulnerabilidades de seguridad o si tienes algún bug. O sea, hay, hay herramientas, por ejemplo, como SonarCube, ¿no? que es una herramienta que es de análisis de código estático, que te permite, sin que la aplicación se mueva, ya decirte eh, si tu aplicación puede funcionar mejor o peor o si tiene lo que llaman ellos los codes smells, que es una es bastante gracioso es como que el código huele como esto esto tiene mala pinta sabes
0: tiene un horcillo malo no esto esto
1: esto huele mal no vale pues cosas de ese estilo son cosas que se pueden llegar a plantear con un análisis de código es, estático sin embargo las pruebas dinámicas es cuando ya se ejecutaría con la aplicación en marcha es decir cuando ya estás con la aplicación en su ejecución estás comprobando a ver cómo cómo se comporta.
0: Bueno, lo ideal sería jugar con ambas, ¿no? En cualquier tipo de desarrollo.
1: A ver, la idea es hacer de las dos. Es decir, o sea todo lo que estamos definiendo nosotros a, a, ahora son maneras de clasificar pruebas. Es decir, no, no estamos hablando de que solamente se haya que hacer, sea que haya que elegir entre papá y mamá, ¿no? Entre prueba blanca o prueba negra, ¿no?
0: Mamá Mamá siempre, pero bueno, sí, continúa. Eso es,
1: <risa> sino que tú en un determinado momento son herramientas que están a tu disposición para saber cómo clasificar esas pruebas. O sea, que no significa que todo lo que haga sea estático o todo lo que haga sea dinámico, sino son maneras de decir, oye, pues esta prueba es estática o es dinámica o está, ¿no? No significa que solamente hagas de un, de un tipo, lo harás de los, de los tipos que tú necesites.
0: Vale, y de ahí pasaríamos las pruebas funcionales, aunque yo creo que son más conocidas por. Bueno, los que se dedican a hacer testing de forma habitual, Claro, ¿qué sí. tenemos?
1: Aquí lo que conoce la mayor parte de la gente es que la gente lo llama en general como unit testing, así como como si...
0: Y tan pancho. Claro.
1: Entonces, cuando se refiere a pruebas de unidad es porque tú estás probando una unidad. ¿Qué es esa unidad? Ni puta idea, pero bueno, normalmente suele ser la unidad más básica de, <risa> del lenguaje de programación o la tecnología que tú estás utilizando. Si estás, por ejemplo, en mm. programación funcional, como la serie que hizo Andros, que estaba muy guay, eh, entonces ah. es cuando tendrías solamente tendrías funciones. Entonces, la unidad mínima de funcionamiento que tú tuvieras sería una función donde tú realizarías pruebas sobre esa función para ver si se cumple lo que hace una programación funcional. Que siempre que metes una serie de parámetros de entrada, siempre obtienes la misma salida, ¿no? Entonces, la unidad mínima sí. sería la función, ¿no? Sin embargo, cuando ya estamos trabajando en otro tipo de, de paradigmas de programación, como en la orientación a objetos, nuevamente una prueba de unidad se refiere la unidad mínima es la clase. Entonces tú lo que realizas son las pruebas correspondientes para probar una clase concreta. ¿vale? Entonces, si tuviésemos que decir qué es, que es eh, pruebas de unidad, sería probar la unidad mínima de tu lenguaje de programación o del paradigma que estés utilizando en ese lenguaje, que o bien son las funciones... O bien serían las clases que tú desarrollas como programador. El segundo tipo de, el segundo tipo que tendríamos serían lo que se denominan pruebas de integración. O integration test, ¿no? Que se dice en, en inglés. Donde tú lo que tienes son dos componentes que se, que se tienen que comunicar entre sí. ¿Vale? Y luego ya está Como de grande consideres tú que es ese componente, ¿no? Entonces, a nivel fundamental, otra vez lo mismo, ¿no? Si tú tienes una función que llama a otra función se podría hacer una prueba de integración, ¿no? donde tú intentas hacer comprobar si tu función que llama a la otra función, tu función funciona correctamente. ¿no? Pero, otra vez, si estamos hablando, de, por ejemplo, de una, un paradigma orientado a objetos, es de una clase que llama a otra clase. ¿Correcto? Eso sería la unidad Exacto. mínima de funcionamiento dentro de un test de integración. Pero como se habla de componentes, podría ser tan gordo como, por ejemplo, las cosas que prueba que un frontend hace de un backend. ¿No? Entonces también sería una prueba de integración pero de un mayor nivel, claro, por supuesto ahí estarías probando muchas más cosas la idea es que tú pruebes desde los componentes más pequeños es decir, función que llama función o clase que llama a clase a módulo que llama módulo, componente que llama componente, no, hasta que llegues a un nivel tan alto de abstracción ¿no? que sería por ejemplo un frontend que consulta a un determinado backend y luego, sí. lo último ya sería lo que se denominan habitualmente las pruebas de aceptación. ¿no? Eh, que Hay gente que los denomina también end-to-end, -end, ¿no? que este tipo de sí, pruebas exacto. normalmente suelen suelen ser pruebas de caja negra dinámicas, ¿no? ahora ya que sabemos los dos conceptos. Es decir, Son pruebas que no tienen por qué saber cómo está hecha una, una aplicación por dentro y que lo que hacen es normalmente utilizar el interfaz de la, de la aplicación para saber si cumple o no cumple con los requisitos específicos que se especificaron cuando cuando se quiso desarrollar esa aplicación inicialmente o en el momento en el que tú estás en ese sprint eh, programando esa, esa fase.
0: Y últimamente además están muy de moda. Este, no para de aparecer herramientas similares y prácticamente todos los CLI, ¿no? React CLI o Vue CLI, suelen venir con una herramienta de esta ya preparada.
1: Claro, es que es lo suyo que el framework en concreto te facilite la tarea y no te la dificulte ¿no? que es lo que pasaba antes que utilizar un framework te dificultaba mm -hmm. mucho las cosas porque los frameworks no estaban pensados para ser probados y ahora pues bueno, los avances nos, nos permiten de alguna manera no, cada vez poner más fácil ¿no? sobre todo los test de unidad y e integración que son los más difíciles, entre comillas, ¿no? Porque depende más de la tecnología con el, que, con el que está hecho para que se pueda realizar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás en Angular y tienes un componente y un servicio, el componente hace al servicio, pues que tengas fácil, ¿no? Inicializar esos dos, esos dos objetos para ver si haces una prueba de, de unidad o una prueba de integración sobre ese componente o sobre ese servicio,
0: ¿no? Exacto. Bueno, y de ahí pasaríamos a las pruebas no funcionales, todo lo contrario,
1: Claro, porque muchas veces nos decimos, no, es que sola, son pruebas funcionales y tú, ya, ya, y las no funcionales, ¿cómo, ¿cómo va el rollo, no? Porque una cosa es que tu aplicación haga lo que debe, que es lo suyo, sí. ¿no? Que, que tú le digas, guárdame un objeto y, y, y te lo guarde. Ya en la que base lo has hecho, datos, ¿no? no estaría ¿No es mal, ¿no? <risas> claro, pero otra cosa es, ya, ya, tú has hecho una petaconsulta a la base de datos con 57 join, ¿no? Bien. Eso a nivel de rendimiento, ¿cómo funciona? ¿No? Porque, claro, es importante saber mm. eh, cuánto te tarda en responder. Además, tú y yo, que nos dedicamos más a temas que tienen que ver con web y tal, ¿sabes? los tiempos de respuesta tienen que ser sub, sub, instantáneos, ipsofactos. ¿no? Claro, claro. Ya si sí, restas 3 milisegundos... ¡Ay, qué bien! ¡3 milisegundos! Eh, cosas así, ¿no? Eh, que no que tarde 7 segundos en darte una... Sí, que la feo ver un... un o al menos que te diga, chico, voy a tardar, ¿no? Y, pues, bueno, pues, pues para eso están lo que se llaman las pruebas de rendimiento. Uh -huh. pues tú lo que haces es eh, pruebas de carga, por ejemplo, que son de lanzar no sé cuántos usuarios simultáneos a ver si el servidor donde lo tienes te aguanta la carga o no te aguanta la carga... O donde puedes realizar análisis, por ejemplo, para saber cuáles son las, los endpoints o las rutas, ¿no? Las funcionalidades que, que funcionan más lentas, ¿no? Para enfocarte más a ese, a ese tipo de cosas, ¿no? Pues entonces esas pruebas de rendimiento son, son muy importantes y no son funcionales, ¿no? ¿no? estás probando si guarda o no guarda, sino lo que tarda o no tarda en, en guardar algo, por ejemplo, ¿no? Y luego también estarían, por ejemplo, las pruebas de seguridad. Es decir, tú no estás probando funcionalmente si tu aplicación guarda o no guarda, sino que cuando vaya a guardar, no pues no te puedan meter mierdas por el camino dentro de la base de datos, por ejemplo, y, y que te hagan un S con Injection que como si no hubiera un puto mañana. no Entonces, bueno, aquí de, podríamos destacar las pruebas de, de fuzzing, ¿no? Exacto, las aleatorias. Donde tú lo que haces es meter datos aleatorios y tal, no sé qué, en, un, en cualquier tipo de entrada que tenga tu aplicación para ver si en algún momento peta. Y lo que descubres es que puede petar. Eh, entonces, claro, pues ya te encuentras casos, ¿no? O issues, ¿no? Que tienes que resolver, que no habías pensado en un principio de que te metieran algo que no era donde no claro. tocaba. ¿no? Y a la hora de hacer temas de ese estilo, entonces, claro, son cosas que, que son importantes, ¿no? tanto la seguridad como, como el rendimiento. Eso
0: ¿no? lo comentaba Linux Torvalds, que a él le gustaba mucho este tipo de prueba. Eh, no sé por qué razón, <risa> algo de peso habrá detrás, pero bueno, el resto de los mortales tenemos que dejar a, al usuario común, no lanzarlo y que sea ellos los <risa> que hagan la prueba <risa> y nos hagan el reporte. A no ser, claro, que ¿qué es... Ahí es donde, ahí donde se nota
1: Andros, donde hay parte. <risa> sí. Eh. Es decir, si tú trabajas en un últimamente me estoy metiendo en el mundo de las criptomonedas. Entonces oh, claro, si tú mía, estás en un es exchange episodio de... Claro, bueno, de eso tenemos que hablar. A ver si le gusta a la gente y hablamos de esas cosas. Yo eh, creo que la de gente tema no de arroyo
0: de, de, blo de blockchain, yo sí, hombre, yo no. creo que sí les puede interesar. Si, si les gustara, nos dejarán comentarios en este episodio, seguro. Si no bueno pues si es tema. así,
1: lo haremos, ¿vale?
0: Bueno, entonces, vale. por ejemplo, en el caso de las criptomonedas,
1: los exchanges, ¿no?, que son los intercambios de monedas y tal, entonces ya son casos típicos, ¿no?, de que a lo mejor hackean el sitio y se quedan con todas las criptomonedas que, que hubiera allí, ¿no?, por ejemplo. Hmm. Entonces, entonces, claro, es muy importante temas de seguridad, entonces esto es lo de siempre, ¿no? A nivel de pasta, ¿no? pues tienes que poder evaluar, ¿no?, pues, pues qué nivel de seguridad quiero para... Tal que, gracias a Dios, tenemos una ley orgánica de protección de datos, ¿no?, y la, y, la, y la GRDP, creo que se llamaba, que es la que te dice pues eso qué tipo de cosas es la que tienes que garantizar con respecto a los datos de los usuarios y tal. ¿no? Pues bueno, uh -huh. eh, hay que hacer cosas, entonces tienes que poder evaluar los riesgos ¿no? que tienes y tienes que saber aplicarlos. Y tu cliente tiene que valorar eso también económicamente, cuánto vale la información que él,
0: que él está guardando, ¿no? Aquí podemos sacar unos debates, porque estoy seguro de que más de uno de los que estás escuchando dirá si tenemos dinero, lo que pasa es que no, no nos da la gana, o no hay tiempo, o... Bueno, no sé, habrá mil casos, pero antes de meternos ahí, en ese berenjenal, vale. Eh, ¿vale? ¿Y qué pasa con las pruebas de humo, de sanidad, de regresión? ¿Qué es todo eso?
1: Bueno, pues las pruebas de sanidad, curiosamente, no son las PCR... Eh, sino que se llaman en castellano, se pueden traducir como pruebas, pruebas de cordura, el, el sanity check, ¿no? Que es cuando tú defines de alguna manera un punto a partir del cual tú dices, oye, ¿hasta aquí funciona? Vale, pues entonces puede tener sentido seguir probando. Eso es lo que sería un sanity check. Luego el smoke test es cuando tú lo que realizas es como un conjunto de pruebas mínimas, ¿no? Para decir, bueno, si funciona esto, me sirve, ¿no? Esto es lo, lo podemos poner un, un ejemplo tonto. Eh, imaginamos que, por ejemplo, estamos haciendo una, un, una tienda electrónica, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Y estamos añadiendo funcionalidades nuevas. Entonces, claro, ¿cuál sería el smoke test para una tienda electrónica? Que la gente pueda buscar un producto, añadirlo al carrito, pagar, ¿no? ¿Sí? Sí. Y rellenar todos los datos sí, hasta yeah. que se finalice ese, ese pedido, ¿no? Entonces, ese, ese sería el smoke test perfecto para, para, una, para una página, lo que sería lo que se suele denominar el camino crítico, se suele denominar también el core de negocio, ¿no? Entonces que tú a lo mejor Exacto. no puedas cambiar en un determinado momento tu teléfono igual no es muy importante, sino que es mucho más importante que puedes pagar, ¿no? Esto es bastante conocido, por ejemplo, en el mundo del LOL, ¿no? Porque es posible que los servidores del LOL, cuando tú estés jugando, peten, pero los de la tienda. Los de la tienda para gastar de los dineros ay, en cosas ahí para el ay, juego, esos van aguantando. siempre
0: perfecto
1: O sea, sin ningún <risa> no tipo de verdad. correcto
0: Vamos,
1: correcto. o sea, que
0: sí. Volviendo al, al ejemplo anterior mío, o sea, si yo hago una espada, eso tiene que matar. Si no mata, no está pasando la prueba de humo.
1: Bueno, a no ser que tu funcionalidad sea no matar, ¿no? sino solamente impresionar, entonces
0: igual sí. entiendes que no es una espada de, de un rey no 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 yo, yo hago las cosas ah para es que los reyes combaten y matar. ahora eh,
1: eso es una novedad no sabía yo que en Abu Dhabi eh, se montaran guerras así guapas vale y luego ¿Y ya qué como... son las
0: pruebas de sanidad
1: <ríe> no, eh, no no las de sanidad y las de smoke test ya la hemos mencionado eh, lo que vale, sería okay. la, la última que faltaría de las que has mencionado antes sería el test de regresión vale cuando se alguien tiene una regresión es cuando al, al, algo antes iba bien y luego no ¿vale? Entonces, el ejemplo típico es que, por ejemplo, eh, tú, por ejemplo, tienes una aplicación que, por supuesto, tienes todos los test hechos, ¿sabes? Est está todo perfecto, hecho y tal, y tú vas a arreglar un fallo, ¿no? Entonces, ¿para qué está hecho un test de regresión? Un test de regresión sería como un test de sistema, un test completo, ¿no? Entonces, tú lo que haces es, cuando vas a liberar una nueva versión de, de tu aplicación, bien para resolver un hotfix o lo que sea, es volver a pasar otra vez todas las pruebas funcionales, no funcionales, y, 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 y todo lo que tú has hecho antes, para saber si el fallo que tú has arreglado no ha jodido otra cosa. ¿Vale? Mm. Que es uno de los, nuestros mayores miedos, ¿no? Cuando estamos arreglando algo, que normalmente tú lo que dices, hostia, habré tocado algo que habrá petado... Antes eh, me... funcionaba. Sí, 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 eso es. An an antes funcionaba esto y ahora ya no funciona, ¿no? Bueno, pues la manera de evitar esa sensación que tenemos los programadores, ¿no? Cuando estamos metiendo la mano a algo y sobre todo cuando no tenemos mucha idea o no no sabemos muy bien lo, lo que estamos haciendo, que es el 95% del tiempo normalmente, eh, pues entonces, claro, es muy importante tener esa salvaguarda de decir, vale, pues he, he metido la pata aquí, pero esto no ha llegado a producción, ¿no? Porque he hecho un test de regresión antes y sé que esto no me ha jodido nada, ¿no? O al menos sé hmm. que he hecho un smoke test antes, ¿no? Y que sé, que la gente va a seguir comprando la tienda y la tienda no se va a parar, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Bien, bien. O sea, que aquí tenemos material, ¡buf! Cuando hay tiempo y dinero, se puede hacer Oye, algo eh. como una tienda, sí, 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 muy conocida. Bueno, ¿y qué ventajas y contras crees que tiene hacer un testing? Porque, claro, estamos contando las bondades, pero estoy seguro que habrá cosas que no nos ayuden.
1: A ver, el testing... A mí me gusta decir que el testing hay que usarlo, pero con moderación. O sea, esto es como cuando, cuando tú dices, está guay tomarse unos chupitos y tal, que eso está guay, ¿no? Pero igual, uh -huh. poner de a chupitos eh, durante ocho horas seguidas igual no es lo más sano del mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A ver, siempre hay que tomárselo con moderación. Es decir tienes que pensar muy bien, oye, me interesa hacer esta prueba, sí o no. Eh, el, el caso en el que yo estoy teniendo en cuenta, ¿tiene sentido probarlo o no tiene sentido probarlo? ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que tiene lo que es el testing es que efectivamente eh, el desarrollo eh, sale más caro. Es decir, hay pues es veces que, claro, entonces tienes que gastar entre un 10, un 15, un 20% más, claro, todo dependiendo de, del equipo que tengas ¿no? y cómo de acostumbrado este hacer hacer testing, ¿no?, más de tiempo para que haga las pruebas, ¿no?, es decir, para que no solamente haga lo que es el desarrollo, sino que haga las pruebas en sí también, ¿no? Entonces, claro, eh, el problema que tenemos normalmente en nuestra querida Españita es que normalmente el jefe o el que paga, uno de los dos, ¿vale?, eh, no es consciente de esto. Entonces, lo que dice es, es que me va a salir más caro, y yo, claro que te va a salir más caro, es normal que te salga más caro porque te estoy garantizando la calidad del producto. Es decir, lo extraño es que tú no me pidas esa calidad. Es decir,
0: hmm.
1: la mayor parte de, los, de nuestros clientes, de nuestros jefes, ¿no? No son del todo conscientes cuando solicitan cuando solicitan esto. No, no, es que quiero que hagas pruebas. Sí, ¿me vas a dar un 20% más de tiempo? No, no, no. Pues entonces no me digas que haga pruebas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que evidentemente nos va a llevar más tiempo a la hora de, a la hora de poder hacerlo, ¿no? ¿Cuándo se deberían de aplicar estas pruebas? Yo soy de la teoría de que cuanto antes mejor. Es decir, al menos, al menos las pruebas de aceptación tienen que ser escritas lo antes posible. ¿vale? Si es antes incluso de que la aplicación esté en funcionamiento, que esté perfectamente. ¿no? ¿Tiene que ser para todo el código? Hombre, yo en el caso de clientes míos, a los cuales que les tengo como, como usuarios de la formación, ¿no? Yo tengo ya algunos clientes que están pidiendo mínimo, en cualquier proyecto que se entregue, un 80% de cobertura de código. Es decir, significa que el 80% de las funcionalidades de la aplicación tienen que estar probadas. Mm. Pues claro, si ya hay clientes que están pidiendo esto, lo que deberías de preguntarte es, primero, ¿por qué el mío no? <risa> ¿Sabes? Es decir, ¿Por qué al mío no le importa la calidad del, del, del producto que nosotros estamos desarrollando, del servicio que yo le estoy dando, no? Entonces, claro, tendrías que empezar a plantearte para qué empresa trabajas y cuánto futuro tiene esa empresa. Porque si no hace productos de calidad, en algún momento se va a mandar a tomar por culo.
0: Ya, pero O, dos, puede ser que... o que los
1: clientes que tú tienes, sí. si no tienen en cuenta la calidad, sabemos por dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Dime, perdona, que te
0: he cortado. No, nada, solamente comentarte que, que esto pasa... Es un tema psicológico, no creo que sea tanto técnico. ¿no? De, A ver, me ahorro un poquito de dinero ahora, seguro que no van a salir muchos errores, lo cual demuestra un gran desconocimiento en el terreno, ¿no? en el sector. Eh, luego, en cambio, sí que te van a reclamar, te van a decir, ¿por qué no hiciste ese testing? ¿Por qué mi producto está fallando? Que tú puedes responderle, vamos, con el pecho hinchado, diciendo, yo te avisé, pero la realidad es que tu trabajo pues, se ha menospreciado y hay caracteres muy fuertes o clientes muy grandes que no quieres perder. Mm, también es verdad que si tú lo pones dentro del presupuesto y te dicen expresamente que no, siempre lo, lo puedes enseñar. Puedes decir, mira, que sepas que tienes un producto de una calidad dudosa. Y esto ha sido también porque te has querido ahorrar un dinero al principio, que eso lo he visto una gran cantidad de veces. No con el tema de testing, pero sino ahorrando ciertas ciertas partes de un desarrollo que luego ha mermado mucho y ha salido mucho más caro con el tiempo, ¿no? Lo barato claro, es que, es que eso caro. es uno
1: de los detalles, Andros. Que mm. es que lo barato normalmente sale peor. Es decir, mm. que es lo que decimos siempre. Es decir, puede ser que hayas pagado un 10 o un 20% del desarrollo al principio y te haya salido más caro. Es que luego eso lo evalúas con el tiempo... Y es que ese 10-20% que has hecho dentro del desarrollo a medio o largo plazo evidentemente eso va a ser una mejora siempre ¿Por qué? Porque te vas a evitar fallos de subidas a, a, a de lo que decíamos antes, ¿no? de los test de regresión Si mm. tú tienes todas las funcionalidades probadas, o al menos la, las partes críticas no te vas a encontrar nunca una subida a producción que veas que peta mm. ¿Sabes? Porque tú estás es... comprobando todo lo anterior, es decir eh, a, aquí es donde yo digo que nosotros, como desarrolladores, ingenieros, técnicos, lo, lo que queráis, tenemos que ponernos de pie en pared y decir, yo quiero hacer un producto de calidad mm. y yo quiero hacer las cosas bien y no quiero irme a la sensación de que vaya mierda acabo de hacer... Acabo de entregar un producto con lo que no estoy, de, no estoy contento con cómo está saliendo porque no he podido hacer las pruebas, no he podido probarlo lo, lo que debería o no he entregado lo que, lo que debería de ser, que muchos de nosotros... ¿vale? Claro. A, a ti no te pasa porque eres un profesional, pero a otros... vale
0: Gracias, pero ¿vale? No, no siempre, ¿eh? Bueno, <risa> sí. Yo era por tirarte
1: flores, Andros.
0: Así eh, la recojo.
1: Vale. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja en factoría, ¿no? o para una consultora, sí. y es que no les dan tiempo material a poder hacerlo, ni lo consideran ni lo tienen en cuenta. ¿no? Bien porque el cliente final no lo considera, pero, pero es lo que te digo, es decir, es que tú, cuando sabes que estás haciendo un buen trabajo porque tienes pruebas que garantizan que estás haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Sí. Es un seguro de vida para ti. Y es un seguro de vida no solamente para tu empresa, sino para tu cliente. De que estás haciendo las cosas bien. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo un post donde describo, ¿no?, eh, lo que serían los requisitos que yo le plantearía a un proveedor, ¿no?, a la hora de hacer temas de ese estilo, y el testing uh -huh. es uno de ellos. Es decir, yo tengo que ser el poseedor de las pruebas, es más, ¿qué cojones es eso de que me diga, sí, sí, lo he probado?, ¿qué pruebas tienes de eso? Es decir, ¿cómo sí. sabes que realmente lo ha probado, que realmente ha hecho las cosas bien? Si a ti, por ahí te dicen, ah, es que tengo un informe que dice, sí, sí, a mí, show me decode, ¿no?, a mí, tú enséñame lo que has hecho... Sabes, no solamente dame acceso al código fuente, sino dime las pruebas que has hecho, cómo las has hecho, dónde están, en qué repositorio son, qué nivel de cobertura tiene, porque yo así, luego, lo que te decía antes, ¿no? con un, con un, con un Sonar Cube, no, puedo comprobar y puedo evaluar la calidad de tu trabajo de manera ¿Aló? objetiva. O sea, supuesto. no de me caes bien, me caes peor, me respondes mal, me responden menos, ¿no? Sino de manera objetiva, o sea, eso, cuántos fallos tienes, cuánta deuda de la técnica tienes, por esos datos también te los pueden dar, ¿no? Entonces yo puedo poder evaluar si eres un buen proveedor o no. ¿Sabes? Que yo creo que esa es la parte más importante y de, y de que te dejo y te dejo con todas las de la ley porque tus números son malos. ¿Sabes? Uh -huh. el chico, mejora la siguiente vez. Entonces, nosotros como programadores lo que tenemos que buscar es la excelencia. O sea, nosotros claro. queremos ser cada vez mejores profesionales y queremos crecer profesionalmente. Pues qué mejor manera que hacer pruebas y poder decir, no, no, mira, es que yo tengo un ratio que flipas aquí, sin bugs, tal, ¿no? Es decir, tener unas métricas que garanticen que tú eres bueno, ¿no? Entonces, mm. o lo que te decía, ¿no? De que vas a subir algo a producción y dices, hostia, a ver cómo sale, tal, y cruzas los dedos, ¿sabes? No, no, a lo mejor es que tienes una serie de pruebas que garantizan que eso va guay, tío. ¿Sabes? ¿Eso es que significa que vas a estar exento de errores? No. Los, los vas a tener, pero ni, ni de la misma magnitud. Y te vas a enterar mucho antes de que has metido la pata, que yo creo que es lo importante.
0: Justamente ese es un tema muy importante, el descanso mental. O al menos a mí eso me ayuda mucho. Cuando estamos jugando con, con el desarrollo de un proyecto muy grande, eh, yo es que no me lo pienso. Tiene que haber alguien ahí. Incluso si puede ser una persona dedicada que esté haciendo todo, todo el uh -huh. testing necesario, porque es que si no, eh, imagínate, imagínate la el, el hecatombe, luego el, lo que te puede perjudicar a nivel económico, o luego eh, a irte a la cama pensando, pero esto este cambio que hice va a funcionar o no.
1: Claro.
0: Esto te dice, oye, sí, lo que has hecho no influye al resto de la aplicación, va a ir bien, tranquilo. Además lo he desplegado, ¿no? Si <ríe> haces un despliegue automático. Todo va bien, vete a dormir. Solo falta que te llegue eso por Slack. Y todos ganan en la fórmula. Como tú dices, si buscamos la excelencia, buscamos que nuestro código esté a una altura que nos represente a nivel profesional, uh -huh. debemos incluirlo. Si el cliente no está dispuesto a pagarlo, ya, tú, ya depende de ti como, como quieras llevarlo.
1: Claro, porque siempre estaría la opción de decirte, venga, pues te doy el 80% de las funcionalidades que tú quieres... Pero hacemos el 20% de testing, ¿sabes? O sea, que, Por es, que siempre podrías jugar con eso, decir, venga, igual estas dos funcionalidades que me has pedido al final, que tú mismo no le das tanta importancia, ¿sabes? Pues quitamos estas dos funcionalidades, te mantengo el presupuesto, pero te hago pruebas. Es decir, que luego es también saber llevar al cliente de tu lado, ¿no? Es decir, que el cliente mm. muchas veces dice, es que ahora no me lo puedo permitir, pues chico, pues esto y esto queda fuera. Es decir, si no te puedes permitir hacerlo todo a la vez, pues tendrás que decidir y tendrás que priorizar qué entre, qué no entra. Yo te digo que con el presupuesto entra aquí. Oye, pues si entra hasta aquí y encima te garantizo que, que puedo probar, pues a lo mejor es una manera también de que él lo entienda, ¿no? ¿Sabes? Y luego ya ah. se dará cuenta con el tiempo de que, de que fue una buena decisión, ¿no? Oye, mira, pues tú siempre puedes presentar los informes de decir, oye, mira, nos hemos dado cuenta tantas veces antes de que este esto ha fallado antes. Y eso él lo va a poder ver. Es decir, si tú tienes un sistema de integración continua, pues es un Jenkins, un y Hataptions, sí, un que, face, sí, todo, un runner, o algo de ese estilo, sí, algún sea. runner de ese estilo. Sabes, mm. es que, es que va a ver los informes va a decir, hostia, pues uf, pues hemos esquivado un par de balas importantes, ¿sabes? A la hora de hacer y solo tienen que leer los, los informes de testing, que son automáticos. ¿Sabes? Eso lo guardas en algún sitio y en los planes de pruebas ya lo tienes todo hecho, ¿no? Entonces creo, creo que es algo muy importante y que luego el cliente con el tiempo sí es capaz de valorar.
0: Sí. De hecho, tengo que reconocer que algunas cagadas enormes nunca han llegado a producción gracias a eso. A que justamente antes de, de desplegarlo donde, donde toque, se ha ejecutado unos tests importantes y nos han dicho, oye, cuidado que esto dejó de funcionar. Y el cliente nunca se ha enterado, claro. Claro. Entonces, si no tienes
1: pasta para hacer todas las pruebas o para lo que decíamos, ¿no? lo ideal, ¿no? que sería ese 80% de cobertura de código. ¿no? Como media, ¿eh? Es decir, no tiene por qué ser sí. siempre así, pero más o menos como un objetivo, ¿no? Donde quieres llegar, pues yo que sea al menos un sanity check, un smoke test, es decir, algo, ¿no? Es decir, vale, no tienes todas las pruebas de, de integración y de unidad posibles, pero al, yo que sea al menos los de aceptación si sí las tienes, ¿no? Es decir, que, que con aceptación estás probándolo todo, aun, aun, aunque no lo pruebas a nivel individual, pues sería más difícil poder encontrar un, un, un error, que esa es la ventaja... Y hacer test de integración y test de unidad porque sabes dónde está fallando concretamente, ¿no? Y también te ayuda mucho, ¿no? A, 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 a saber qué está fallando y por lo tanto a tardar menos en, en resolver los fallos, ¿no? Pero si quitamos uh -huh. lo del tema del tiempo, y evidentemente que tienes que estar formado. O sea, eso también es un problema, es decir, que la mayor parte de la gente no sabe testear. Entonces, es claro, es un eso tema es, muy es, es un
0: hándicap, ¿no? Claro, y yo entiendo que hay una resistencia por parte de los equipos a la hora de hacer este tipo de pruebas. Entonces, claro, ¿cómo se soluciona eso? Con formación, con, también con más tiempo y dinero.
1: Sí, o en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que convencer a los gerentes o a los jefes de proyecto, que lo que les digo es, mmm, vamos a hacer test, me dicen, no. Y yo, su puta madre. Pues vale. Eh, <risa> vale, pero unos mínimos tendremos que hacer. O sea, ya se lo planteas como, vale, igual todo no, sí. igual todo lo que te estoy pidiendo no. ¿Pero qué te parece si hacemos solo esto? Entonces, como lo que le colocas ya, lo que se decía, ¿no? Te, ma, mamá pone una, papá pone sí, un mínimo. Una, una semillita, sí. ¿sabes? Entonces dices, vale, entonces yo en algunos proyectos yo me he encontrado como decir, no, 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 no queremos, porque han tenido una mala experiencia previa, pues normalmente por temas de desconocimiento, ¿no? Sobre cómo utilizar una tecnología o que no se han dado cuenta, ¿no? De, de, que, de lo complicado que era probar, ¿no? Que hay veces que puede darse lo que es el caso, que a lo mejor el tema del testing no es el problema, sino las pruebas que tienes que hacer para comprobar si eso está bien o no, que a lo mejor son complicadas de poder hacer y tu equipo no está preparado para, para hacer eso de una manera rápida y eficiente, ¿no? Eh, pues yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues, bien, pero estas mínimas sí. Entonces, como que le doy la que le doy como, como la pastillita azul o la, o la roja, ¿no? Entonces le digo, bueno, yo te doy la roja, en vez de azul. Yo te doy la roja, entonces me hace solo esto entonces ya, pues, al menos ya tienes algo por lo que empezar, ¿entiendes? ¿Sabes? Entonces dices, bueno, al menos las de aceptación sí, ¿no? O al menos estas mínimas de, 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 de unidad sí se tendrían que hacer, ¿no? Porque luego sí estaría bien decir quién es responsable de qué, ¿no? Como lo que mencionabas tú antes, ¿no? Teóricamente, del programador, es decir, del, de lo que yo llamo... Están los cajas flecha y los pica códigos Bueno, de los cajas flecha nuevamente, es responsabilidad los test de aceptación, ¿vale? Sí, en todos aquellos tests que tú puedes llegar a decidir de cómo se prueba algo, ¿no? A nivel de interfaz, oye, pues metes el dato aquí, pues lo que decíamos del, del BDD, es un muy buen ejemplo de que ellos definan lo que son los escenarios, ¿no? De, pues de pruebas con lo que se tienen que hacer. Sin embargo, de los programadores suele depender más lo que serían los tests de unidad o los test de integración. Es decir, por ejemplo, uh -huh. tú estás haciendo frontend y quieres probar si tu backend funciona, por ejemplo, ¿no? O que tu frontend funcione independientemente de si el backend va o no va, ¿no? ¿Sabes? Eso normalmente suele ser tarea más del más del programador de turno, ¿no?
0: Vamos, que aquí todos se mojan. O sea, no se puede librar nadie. Tanto el backend como el front, como incluso el diseñador web. Y no solo eso, sino que
1: normalmente en las empresas grandes lo que hay es un equipo específico solo para eso. Es decir, al igual que ahí está el analista funcional y está el programador, ¿vale? O al igual que tienes al de sistemas, ¿no? Que tiene luego que implantar, hay un perfil que es el de testing.
0: Sí, sí, yo quiero aportar a esto que en el equipo somos seis y uno está haciendo testing claro, únicamente. Claro, correcto.
1: Entonces, ese departamento es el que los Yankees llaman QA, ¿no? Quality, Quality Assurance, ¿no? Que no se llama departamento de testing, sino se llama departamento de aseguramiento de la calidad, que era lo que te decía, porque el objetivo final del testing es asegurar la calidad del producto del servicio que tú estás entregando, claro.
0: Sí, exacto. Vale, y um, ya que tenemos tantas herramientas para hacer este tipo de test, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué frameworks existen en el mercado?
1: Bueno, cuando hablamos de frameworks, esto es algo peligroso, porque son frameworks para qué, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ah. es identificar, pues para los distintos tipos de pruebas que se suelen llegar a realizar, más o menos cuáles podrían ser las tecnologías más apropiadas, no para realizar ese tipo de pruebas. no Pues en el caso, por ejemplo, del unit testing, pues raro es el lenguaje de programación que no tiene un... X unit, ¿no? En el caso de JUnit, en el caso de Java, o PHP Unit, o en el caso de Closure, ¿no? Eh, seguramente tenga su closure unit o lo que sea, ¿no? Sí, tiene, sí, está integrado, sí. Claro, correcto. Entonces, es el que normalmente es el que se encarga de poder realizar las pruebas de unidad y que normalmente suele tener integrado también lo que son los runners, Es decir, que son los ejecutores de pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, JUnit no solamente te sirve para crear los tests, sino también para ejecutar esos test, ¿no? Entonces lo que son los runner y las definiciones de los test, ¿no? Eso, y los informes, todo eso, ¿no? Lo que suele estar integrado nuevamente con las, con las pruebas unitarias y con este tipo de herramienta. Luego tendríamos ah. lo que serían las pruebas de integración. Para hacer las pruebas de, de, de integración, o como lo llaman los, los ingleses, mocking, ¿no? To mock en inglés es burlarse de alguien. Eh, ¿Sí? Entonces, cuando burlas algo, ¿no? entonces tu mock en inglés podría traducirse pues eso, como que burlas lo que hace lo que es el otro ¿no? entonces cuando tú estás haciendo un test de integración por ejemplo un controlador que accede a un repositorio para hacer una consulta a la base de datos tú lo que haces es que, claro, tú de los dos componentes que interactúan solo puedes probar uno a la vez ¿vale? por ejemplo tú el controlador que accede a, esa, a ese modelo ¿no? o a ese repositorio que accede luego a la base de datos entonces tú lo que haces es moquear es como dicen los, los ingleses Tú lo que haces es burlar, no sería el, el verlo más en castellano, burlar lo que hace el repositorio, decirle, oye, cuando te llamen al repositorio y te pidan tal, devuélveme tal cosa. Y tú dices, ok, ok, y realmente no lo llaman, sino que tú le estás diciendo la información que te devuelve, porque lo que tú quieres hacer cuando haces una prueba de integración es si tu parte del código funciona bien independientemente de si el otro va bien o si va mal. ¿no? Entonces, para, ese, para sí. ese tipo de cosas es, es para, para, para lo que suele servir ese, ese tipo de tema. O sea, que en ese caso eh, uh -huh. tendríamos lo que serían las, las bibliotecas de Mocking, ¿no? También lo llaman Spine, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de Java utilizan uno que se, que se escribe Mojito M-O-C-K-I-T-O, <risa> pero que realmente se llama Mojito. De hecho, vas a la web y te aparece un Mojito ahí con su, con su pajita tal, y todo el rollo, que está, que está, está bastante guapo, ¿no?
0: A ver, voy a echarle un vistazo. Sí, sí, sí. sí
1: Si buscas Mojito como si fuera, pero con CK, ¿no? M-O-C-K-I-T-O, ¿no? Vas a ver que en la página principal hay un mojito, correcto. Porque ya lo dijeron, se pronuncia mojito. Y yo, ok, esta gente le gusta la salsa más
0: caribeña. Ya ves, hay con tonitos de color verde, vamos, claro. Han pasado del café al mojito muy rápido. El verde lima y tochungo, tío.
1: Vale, lo siguiente el siguiente framework o conjuntos de frameworks, vamos a decir,
0: sí, serían todos
1: los sí. frameworks que se encargan nuevamente del tema de test de aceptación, ¿no? Entonces ahí serían, pues uh -huh. eso, todos los frameworks típicos que se consideran, nuevamente suelen estar construidos o para un framework concreto, que esto es bastante habitual para pruebas de aceptación, o bien en el caso de web sí. se tira de alguno genérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de web, el que típicamente se ha venido utilizando siempre es Selenium, ¿vale? Que es el que te sí, permite ¿no? que sería grabar pruebas con el Selenium IDE, ¿no? Que luego exportas a un Selenium WebDriver y que luego puedes ejecutar eh, con el tema de Selenium Grid, que es el típico. Y, uh -huh. y luego, bueno, pues tendríamos otros como bien, bien apuntados por aquí, que serían Puppetir, ¿no? Que sería la versión headless de, de un navegador Chrome, ¿no? Eh, o
0: Exacto. Cypress,
1: ¿no? Que tú tienes más experiencia con, con mm. él si quieres comentarlo.
0: No, el, de hecho es que quería reservar un episodio entero para hablar claro. de todo lo que tiene que ver con las pruebas de end to end y además hablaremos de Cypress claro, eh. porque lo, lo dejo en incógnita. Vale. En este caso, por sí.
1: ejemplo, eh, todas estas tienen que ver, claro, con pruebas que tienen que ver con web, uni, única y, y exclusivamente, ¿no? Pero luego hay muchos más mm. frameworks, por ejemplo, hay, hay frameworks de pruebas que te permiten probar, por ejemplo, servicios SOAP. O que te permiten probar servicios REST, ¿no? O que están hechas, por ejemplo, para, para comprobar eh, procesos batch, por ejemplo. Que no tiene
0: nada que ver con la web, ¿no? Sino que es una tarea que tú y... lanzas y
1: que tú tienes una entrada sí. y tienes que ofrecer una salida. Exactamente igual, ¿no?
0: ¿Dónde meterías a Postman dentro de, de esa tepa, ese estilo de pruebas? Postman es, es, ¿Dentro prueba, de aceptación? es prueba de aceptación,
1: claro. Pero tú lo que, hace, lo que estás hmm. haciendo es, si yo le mando estos datos a Postman, ¿qué es lo que me devuelve? Sabes, y aparte se puede hacer también con, el, con, con Swagger, ¿eh? Es decir, que tú puedes definir un API RES con Swagger. Claro, el propio Swagger. Y, y claro. a, automáticamente te podría hasta generar las pruebas que tú quieres hacer sobre ese API RES, ¿no?
0: Es que Swagger es fantástico. No sé cómo hemos podido desarrollar API RES sin eso. Pues eh,
1: eso antes se llamaba Swap y ese mismo fichero era el WSDL. Pero como eso no ha existido nunca en REST, pues nos resulta súper extraño. Pero en el mundo Java están súper acostumbrados a hacer cosas de ese estilo. Y de He hecho, todas las herramientas de automatización de, de pruebas de SOAP se hacían en base al fichero de definición, que era WSDL, y ahora las pruebas tiene sentido, ¿no? Que se hagan en base al fichero de definición de una API REST, que en este caso es Swagger o OpenAPI, ¿no? Con la especificación 3.0,
0: 3.5. Claro, eso te va a decir la evolución. Por eso se están tomando ahí un mojito, viendo cómo nos pegamos de leche contra los errores, ¿no? Y ellos ya lo tienen resuelto. Claro, que otra de las maneras vale, también de, tenemos, el, de
1: utilizar también el mock sí. que no hemos comentado, es que tú puedes moquear un API REST, por ejemplo. Entonces puedes simular un API REST que se comporta de una determinada manera para que tu servicio, cuando llame a él, ¿vale? Pues te simule que le envías no sé qué y te devuelve no sé cuántos, ¿no? Por ejemplo, independientemente de si está conectado a una base de datos real o no, ¿no? Vale, la siguiente uh -huh. cosa sería cómo probamos el tema del rendimiento, ¿vale? Entonces, normalmente todo aquello Exacto, que... Te... Eso como se claro, hace. Ahí lo que se puede mirar a ver es, eh, JMeter es la típica que se ha utilizado siempre para poder hacer temas uh -huh. de, de pruebas de, pues, de rendimiento. Entonces, lo que hace JMeter es que al ser una aplicación Java y tener bibliotecas Java para conectarse a cualquier cosa, pues la verdad <risa> es que puedes meterle cualquier tema. Pero bueno, eh, por decirlo muy rápido, es una herramienta que es capaz de ejecutar súper rápido. Tareas que tú le digas, si tienes soporte de web, soporte de API, Red, soporte de envío de mensajes de Java, envío de eh, colección a base de datos, es decir, prácticamente puedes probar casi cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo uh -huh. a nivel de rendimiento, es decir, que puedes meterle una carga de trabajo, ¿no? Para hacer pruebas de carga y decirle, oye, méteme aquí 100 usuarios simultáneos, 200 usuarios simultáneos, 5.000 usuarios simultáneos, claro, es que tener una máquina que sea capaz de hacer 5.000 peticiones por segundo, ¿no? Para hacer temas de ese estilo, pero bueno, es una de las más utilizadas, de las más antiguas. ¿no? Que ha venido a evolucionar eh, otras otras herramientas, como por ejemplo puede ser BlazeMeter, que no sé si conoces. No. Que es una herramienta, es un servicio de Martín Martín, ¿vale? Que lo que hace es que tú le metes, por ejemplo, un fichero de JMeter o le dices un conjunto de direcciones URL o le metes una prueba Selenium de funcionalidad. Y eres capaz de escalar esa prueba hasta un millón de usuarios simultáneos, ¡Ostras! en caso de que quieras. Claro, la, el único problema es que, claro, eso tiene que estar conectado normalmente a un internet y tal. Pero bueno, eh, tienen, tienen una herramienta que es software libre, que es Taurus, que tú puedes ejecutar desde local y que luego, si quieres, le puedes enviar datos a ellos o no, ¿vale? Pues eso está, está bastante guapo. Y luego, la última de ellas, que me gusta mucho por el nombre, que se llama Galdin ¿Sí?
0: No sé si sabes lo que es una Galdin. No, es. Mmm, iba a decir es algo. Porque eres una persona pacífica. se eh, Te voy a decir un arma de fuego, pero digo, voy a callarme, no voy a ser que me meta la pata.
1: A ver, la Galdin es la típica ametralladora que sale en las pelis de indios y vaqueros de que están ahí dando. Vale, sí. Muy, muy típico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, son ese tipo de ametralladoras eh, que tiene sentido, ¿no? Es decir, tú lo que quieres hacer es disparar cuantas más balas, ¿no? En este caso cuantas más peticiones web quieras lanzar, no, pues ese caso sería Galdin, no, uno de los mecanismos que tenemos para hacer pruebas de ese. Estado.
0: Vale. Uh -huh. Entonces, si eh, tu estructura aguanta, esa Galdin, eh, vamos, la fortalece, no, enseguida ver los huecos. ¿Y si está mal hecha claro, la Claro, lo que tienes que
1: hacer es, claro, si tú en algún momento, por ejemplo, haces un despliegue, imagínate que dices, va, pues vamos, vamos a desplegar una máquina. Por ejemplo, con cuatro cores y 8 gigas de RAM. Y tú dices, vale, pero esto hasta dónde aguanta. Claro. Es decir, ¿cuánta chicha le, le puedo meter a esta aplicación? ¿Cuántos usuarios simultáneos es capaz de aguantarme este servidor? ¿Cómo lo sabes?
0: Claro, ni si no lo has probado... Hablas con tu tía, claro, no, hablas con tus primos que se conectan claro,
1: a la vez... Dices, Ay, pues, oye, eso es, eso es, ¿no? Pues en este caso puede ser lo contrario, ¿no? Hmm. Es decir, tú puedes describir una serie de tareas pues de lo típico, me logueo, subo una foto, no sé qué, miro el Facebook, yo qué sé, cosas de ese estilo. Sí. ¿no? Y entonces, pues tú lo que haces es decir, vale, pues vamos a escalar y a ver dónde peta. Entonces tú lo que haces es que le empiezas a subir usuarios, pum, 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 hasta que ves que ya el rendimiento de las peticiones y se va hacia abajo, ¿no? sí. Eh, y entonces dices, vale, pues sé que va a ser capaz hasta hasta donde no me ha petado, ¿no? Dice, vale, pues 300 usuarios simultáneos, pues hasta aquí puede llegar. Entonces eso te permite de alguna manera dimensionar también la, la arquitectura que quieres plantear, ¿no? Dices, vale, pues yo sé que si yo, por ejemplo, planteo... Eh, si yo, por ejemplo, en vez de 300 usuarios simultáneos tengo 30.000, pues al menos 10 máquinas como esa tendré que poner, ¿no? Mm. Para, para poder manejar la información y luego, claro, ver cómo se comporta, ¿no? Una vez que la has desplegado, a ver si es capaz de asumir esas 30.000 o no. ¿no?
0: Pero ¿no te da sensación, David, que este tipo de pruebas está mucho más orientado a, a instituciones pues, o públicas o, o, o empresas que ya funcionan, ¿no? que tienen un, una base de usuarios estable? Quiero decirte sí. con esto, que hacer una prueba de rendimiento con un proyecto nuevo o un negocio que está, que es, que está, está creciendo, ¿hasta qué mm -hmm. punto tiene sentido?
1: Voy a ponerte un ejemplo. Vale. Imagínate que estás haciendo una tienda electrónica desde cero. Vale, ok. ¿Vale? Y tú dices, vale, tengo que montar la tienda electrónica, la montas y tal, hago las pruebas funcionales, y digo, vale, parece que todo va guay y tal, pruebo a comprar, oye, pues va, tal, tal, venga, pues la ponemos a funcionar. Uh -huh. Vale, ¿cuál es el siguiente paso
0: que tienes que hacer si quieres vender? Pues probar que eso aguanta.
1: No, no, digo, in, in, o sea, tú olvídate de las pruebas de momento, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente paso lógico que tú como empresa... Tienes que hacer para vender. Es decir, publicidad? vale, yo tengo la página, ¿ahora qué tengo que hacer?
0: A saco publicidad. Claro, tengo que hacer
1: publicidad, vale. Bien, ¿dónde voy a hacer esa publicidad? ¿Cuál va a ser el retorno de inversión de esa publicidad? Eh, ¿Cuántos usuarios van a entrar a la vez en el caso de que yo lo publique en un medio de prensa local o en un medio de prensa remoto? Eh, ¿Es lo mismo que lo publique a nivel nacional o a nivel de Valencia? Ya, ya, ya te entiendo. No sé si me explico, es decir, vale, si tú quieres que tu página web funcione y que sea capaz de poder asimilar todo el tráfico que una campaña de publicidad quieres que sea capaz de manejar, si tú vas a hacer una publicidad donde eventualmente pueda haber... Imagínate, yo que sé, haces una campaña de Facebook, ¿no? Sí. Sí. Entonces dices, venga, vamos a hacer una campaña de Facebook de Valencia. ¿Cuánta gente hay en Valencia, Andros? Que tú te lo sabrás de memoria.
0: Casi un millón de personas.
1: <risas> Casi un millón de personas. Vale. ¿Cuál es mi público objetivo dentro de Valencia? A lo mejor son 50.000. ¿Qué pasa si yo anuncio en canal eh, Canal No existe?
0: Canal No bueno la evolución punto. Bueno la,
1: el, el Canal No el, el retorno, vale. Uh -huh. Vale pues ahora imagínate que pongo en prime time a las 9 de la noche un anuncio en Canal No, ¿vale? Uh -huh. Sí cuántas personas venán ese anuncio. ¿Cuántas de ellas oh. pueden entrar a mi página web?
0: Pues lo verán entre 10 y 20 personas y serán abueletes, pero... Ah, <risa> bueno, pero me entiendes el ejemplo que sí, te he supuesto, decir, ¿no?
1: Es decir, claro, entonces tienes que ver cuál es el posible impacto que puedes tener de tu aplicación porque tú lo que no quieres bajo ningún concepto es que tu web se caiga. Hmm. Entonces, claro, eso lo tendrás que tener en cuenta. Entonces, si tú quieres que mucha gente te compre a la vez, a lo mejor tienes que haber hecho un estudio antes a ver. Si entran 5.000 personas a la vez a tu web, ¿qué es lo que sucede? Claro. ¿Sabes? Entonces, muchas veces la gente dice que el problema es vender, pero hay veces que el problema no es tanto vender. A lo mejor le tienes un producto cojonudo que un montón de gente quiere comprar. Vas a ser capaz de escalar lo suficientemente rápido para que esa solución, ¿sabes? Funcione. Es decir, ¿eh? ¿y eso cómo lo hace? ¿Cómo se prueba? Pues de la manera que te estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Y eso en un, en un proyecto normal, de una tienda normal
0: sería uno de los pasos a seguir, ¿no? Dentro del, del flujo de, de publicidad. O sea, Tendremos que probar claro. hasta cuánto podemos aguantar, ¿no? Qué público objetivo nos va a entrar de golpe, cómo gestionamos sí. el escalado. Hmm. Claro, porque tú
1: te vas basas en una empresa pequeñita, pero es que esa misma pregunta, oye, ¿cómo pruebo yo esto? Porque tenemos el problema, hola, somos Mafre. hola, somos línea directa, uh -huh. son clientes míos, o sea, clientes a los cuales yo les he dado clase de, de temas de rendimiento. Entonces ellos lo que me preguntaban, es que yo no sé cuándo va a haber una campaña de publicidad o cuándo va a salir el, el anuncio en, en el telediario de Ant después del telediario de Antena 3 en Prime Time. ¿Sabes? Si a lo mejor tengo 500.000 peticiones en ese momento. Entonces, ¿cómo, puedo o sea, ¿cómo me puedo preparar yo para ese momento? Es, es la pregunta que me suelen hacer. O, o otros alumnos que tenía el otro día, que eran de BBVA.
0: Sí. Joder, ¿Sabes? justamente ¿sí? ellos...
1: Sabes por dónde quiero ir, ¿no? Sí. Entonces, el, el, lo bueno que tenemos tú y yo, ¿te, ¿te acuerdas que te lo he dicho muchas veces? Que nuestra tipología de cliente es muy distinta. Uh -huh. Entonces, yo creo que podemos aprender de tu experiencia con clientes más pequeños pues de, que tienen problemas, que muchas veces no tienen del todo claro las cosas, y al igual que les tenemos que aconsejar en un determinado momento, eh, oye, pues mira, a nivel de negocio, oye, tendrás que plantearte la campaña de publicidad, tal no sé qué, pues esto es exactamente lo mismo. Oye, tendrás que plantearte... ¿sabes? ¿Cómo vamos a probar la infraestructura que tú, quieres, tú necesitas desplegar? ¿Sabes? Porque algo que tienen muy en la cabeza es lo de morir de éxito. ¿Sabes? Entonces, ¿quieres morir de éxito? Muy bien, pues vas vas, vas perfecto. O sea... ah,
0: pero a veces se puede dar la situación contraria. Eh, mueren de intentar tener éxito. O sea, de, de empezar a proyectar, no, a hacer ciertas inclusiones de características, ciertos desarrollos, que a un nivel tan pequeñito, ¿no? Un perfecto desconocido en el mundo pues que no, no vale la pena es, es curioso ver, ver.
1: Claro, pero era lo que decías tú antes nos, sí. es labor
0: nuestra decírselo hasta a cierto punto que, decir al final nosotros ofrecemos un servicio eh, no podemos montar el negocio
1: Aquí no, podemos hablar pero tú a mucho. nivel técnico si sí le puedes decir sí. esto puede ser un problema o esto no puede
0: ser un problema
1: Mm. es decir las consultoras es lo que hacen es decir sí. normalmente el, el cliente lo que le suele decir oye esta solución es escalable mm. y tú tienes que decir sí no sí sí soy capaz de que escale no mm -hmm. es decir o al menos soy capaz de saber cómo puedo probar para empezar a que escale no es decir o sea, es que es hasta un caso o sea hasta un paso Mira, previo no
0: el otro día eh, no voy a dar nombres de proyectos pero nos dijeron de, de subir características en el servidor para un app, o sea, el API había que subir uh -huh. características, y, y así lo hicimos, a pesar de que yo les aconsejé que no era momento adecuado, que tal vez más adelante con más usuarios tendría sentido, y que era un coste uh -huh. pues, absurdo porque el servidor estaba entre un 0 y un 0,5% de, de utilización de recursos. Pero bueno, y después de eso me pidieron que además subiéramos el servidor de, de staging, ¿Pero para qué? que ya <risa> va a haber cinco usuarios como mucho y éramos nosotros probando las cosas. Y lo hicimos también. Y en ese punto me di cuenta que muchas veces, por, por, por mucha consultoría, por muchas veces que tú quieras decir las cosas no, con datos fehacientes, al final hay una, hay una psicología, una bueno, unas decisiones que, pff, que, que, no, que no puedes manejar.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero es lo que te digo. O sea, nosotros somos los que tenemos que culturizar... A esos gerentes, a esos responsables o a esos empresarios, nuevos empresarios en algunas ocasiones, sí. para decirle, mmm, te vas a dar la hostia. Entonces, si nosotros no hacemos nuestra parte, podrían decirnos, es que no nos dijiste. Podría mm. ser una opción, ¿no? Pero yo creo que entra en nuestra... en nuestro, Igual no en nuestra responsabilidad, pero sí en nuestra responsabilidad como como profesionales, de advertir a nuestros clientes de los posibles problemas que pueden llegar a tener en el caso de que no tomen determinadas decisiones y que luego, si el cliente decide suicidarse solo, pues chico, ha sido, ha sido tu decisión. Mm -hmm. Pero yo te lo he puesto por escrito y te he dicho, oye, mira, esto te podría llegar a pasar, hay que tomar estas decisiones, y luego, si tú no quieres pagarlo, ya es problema suyo. Pero también es una manera de educarles, porque yo creo que tenemos un problema grave, sobre todo con cierto nivel de empresarios, vamos a decir, que muchas veces están empezando, son muy nuevos, o no tienen conocimientos previos del negocio, o no saben cómo hacerlo en Internet, es decir, que no tienen esos conocimientos. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer esa labor. Claro, yo como vengo de la formación, como que lo tengo cogido bastante de mano, sí. ¿sabes? Y de hecho, me cuando me pongo académico, soy un pesado que flipas, ¿eh? Cuando digo, tienes que hacer esto, tienes que hacer pum, 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 y empieza a poner pam, 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 pam... Claro que en algunos que me caso me dicen, ah, es que esto no podemos hacerlo, o esto otro, tal, o eso no depende de mí, ya, ya, pero,
0: pero ya ¿no? lo voy a decir. Yo a ti te lo voy a decir. <risa> Vas a llorar, ¿Sabes? aunque no lo hagas.
1: <risa> no, 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 pero no lo hago por llorar, que lo, yo, sí. yo lo hago para decir, oye, es que yo quiero que tú mejores. Entonces, ¿cuál es la sí. manera de hacerte mejorar? ¿Sabes? Es decirte, oye, te puedes encontrar esta piedra en el camino, cuanto antes la afrontes, mejor. Pero vamos, a que luego ya sea decisión suya. Es decir, tú yo ya me he quedado tranquilo. Uh -huh. Ya te he dicho lo que te tenía que decir, te he dicho los pros y los contras de esta decisión y luego tú mismo puedes hacer las cosas. El uh -huh. problema es que muchas veces el cliente se piensa que lo haces por tu bien, o sea, no por el suyo, sino por el tuyo. Sí. Y tú lo que estás intentando hacer es preocupándote por él y él no lo ve así, ¿no? Porque en la relación hay veces más en tecnología. ¿sabes? Sí, es Ahí... todo con clientes grandes. Claro. Sí, no, pero los grandes últimamente son ellos los que lo exigen, eh, que es, es el caso distinto que te quería decir. Hmm. Entonces ya es, yo por ejemplo, yo ya me he encontrado clientes muy grandes, ¿vale? Muy, muy, muy grandes, donde ya directamente estoy y dicen, no, me pones el 80% de cobertura o no te o no te acepto este commit. Hasta ese nivel, ¿eh? Qué guay, <risa> de verdad. ¿Sabes? Lo, lo gracioso es cuando tienes una, una aplicación que no tiene ningún test hecho. Y tú estás sí. en mantenimiento y te ponen la misma norma. Hmm. que Igual no es tan gracioso. Entonces, yo, yo es lo que digo. Creo que tenemos que ser conscientes como, como programadores que os subimos nosotros a jefes o nos vamos a encontrar con decisiones técnicamente mal tomadas. Y eso, hmm. en, en parte, es responsabilidad nuestra.
0: Sí, en parte sí. Vale, pues si te parece, terminamos de ver... Las últimas, yo lo las que quería comentar, si, si, si me
1: dejas, yo lo que quería comentar Cuéntame. es el tema de las herramientas de integración continua Que no las hemos mencionado y que creo que esos son muy importantes vale, eh. En el mundo Java, por ejemplo, Jenkins es el rey eh, Es decir, rara es la aplicación Java que no tiene un Jenkins montado para temas de integración continua Y luego los que se están poniendo mucho las pilas últimamente es GitLab, ¿vale? El entorno de CI, CD, de integración continua y de despliegue continuo está, está bastante increíble. avanzado. Sí. Y luego uno que me han dicho que no sé es una empresa, debe ser nueva, que se llama GitHub que tiene también algo parecido. Sí, algo que me han como dicho. Como es de Microsoft y tal, no lo sigo mucho, pero, pero creo que tienen ya algo ya también para hacer cosas así.
0: Ah, lo están intentando.
1: Están intentando
0: sí. igualarse con GitLab. Bueno, en fin, claro, los chicos claro. pequeños.
1: Claro, eso es. Y, y luego, bueno, pues un par de cosas y más. Una cosa es que todo aquello que tenga que ver con los gestores de dependencias, NPM, Maven, en Gradle, es decir, todo aquello que tenga que ver con gestores de dependencias, siempre va a ser una ayuda a la hora de hacer todo este tipo de cosas en un entorno de integración mm. continua. Y luego, un par, de, un par de consejos, ¿no? Que creo que serían las partes importantes. Uno, que hay que tener un sitio donde gestionar las ISUs. <risa> <risa> todo, todo un detalle. Eh, que eso puede ser, Jira, eh, en el caso de Atlassian, es el más habitual dentro de, de empresas grandes, ¿no? Eh, en software libre tenemos Mantis que es una herramienta que se puede hacer de ese estilo y luego quería comentar una que es de software libre que permite gestionar todo lo que sería un test plan es decir, todo aquello que tiene que ver con un conjunto de pruebas realizado de una determinada manera que se llama TestLink que es una herramienta que permite hacer el seguimiento completo de todas las pruebas que se hacen a un determinado software y es software libre, es una aplicación Qué guay si, si no recuerdo mal, es una aplicación PHP o sea, que en ese sentido sería lo ideal. Y luego, que todo esto casa muy bien con todo lo que hemos visto de tema de filosofía de DevOps, tema de uh -huh. contenedores, Docker, Kubernetes. O sea, todo esto casa muy bien cuando, cuando lo hacemos todo junto.
0: Uh -huh. oh, pues menudo repaso que nos acabas de dar. ¿Quieres sí. algo más que comentar antes de despedirnos? Que llevamos eh, un y pico.
1: Sí, yo lo único que quiero hacer es eh, decirle a la gente que no se asuste. Es decir, que intente pensar por lo más básico. Y hay veces que dice, pues, la gente que se dedica a temas más que tienen que ver con maquetación, diseño, más frontend y tal. Seguramente las pruebas de aceptación se van a sentir súper cómodas con ellas. Por ejemplo, si utilizan Selenium para poder grabar las pruebas. Yo, de hecho, hay una maquetadora que he tenido la semana pasada en, en clase, en un curso de testing, y que se ha animado. Hacer pruebas ¿Cómo? pruebas de, de aceptación con Selenium. He dicho, no, no, es que esto está muy bien, porque lo entiendo, sé lo que estoy haciendo y tal, y no sé qué. Digo, <risa> perfecto, hola ya, un, un besito desde aquí, si, si me estás escuchando. Eh, chapó por ti, y era una maquetadora, que iba a un curso de testing y que, es que yo no sé... Toma ya. A ver, yo vengo aquí y tal, y, y que al final, por ejemplo, parece que se fue con... Un, o sea, con mucho más de, de lo que se pensaba, ¿no? Porque, porque muchas veces nos olvidamos de ellos, a lo mejor ellos son las personas ideales para hacer pruebas de aceptación, ¿no?
0: Sí, eh, son las que tocan el producto. Claro. Y luego,
1: los programadores con lo que nos solemos sentir más cómodos normalmente es con las pruebas de unidad, ¿no? Sí, o hacer pruebas, pruebas de formularios, que eso normalmente suele depender mucho de nosotros. Pero unas sí. pruebas de aceptación de formulario, que es algo que vas a tener que hacer constantemente, ¿no? La sí, parte más crítica. Claro, el, el, el acostumbrarte a hacer pruebas de un formulario y que eso esté grabado y que luego lo puedas reutilizar, eso, okay. eso creo que merece bastante la pena. Y luego, no quiero irme sin decir, sobre todo para aquellos que os dedicáis a temas de web y temas de maquetación, lo voy a decir solo una vez,
0: a ver, pero dispara. creo que
1: quede lo suficientemente clara. Todos aquellos maquetadores, diseñadores, eh, programadores de Frontend que no coloquéis un identificativo único en cualquier elemento interactivo de la aplicación merecéis todo lo malo que os pase. Os lo digo desde ya. Os, os lo digo desde ya. Recomendación a, a partir del día de hoy. Siempre que defines una interfaz, siempre que defines una interfaz vía web, siempre... Todo elemento interactivo se coloca con un identificativo único, ya sabéis, ¿no? Rollo HTML, tal, tal, el campo ID, vale, el atributo ID, de, de, ay, siempre, sin excepción, ¿vale? Campos de texto, botones, menús, cosas por la que hagas hover, cualquier cosa interactiva se le coloca un identificativo,
0: gracias. Muy bien, pues aquí vemos a David que ha sacado a Galdin... <ríe> me traía a todos los diseñadores webs y se ha tomado un montón de no no a todos a bueno pero los hay gente que no los eh, muy bien muy bien por suerte mis alumnos lo hacen <ríe> o sea que <ríe> <ríe> ellos no hace falta que escuchen esto
1: no pero sabes sabes por qué lo digo porque cuando ¿Por tú qué? vas a hacer las, las pruebas de unidad de, de una aplicación concreta vía web Sí. tienes el problema de que si no colocas el identificativo a la hora de poder localizar el elemento dentro de cualquier framework claro. de los que utilices de end-to-end end, ¿no? o de pruebas de aceptación si cambia el diseño
0: mm. es
1: posible que se te rompan todas las pruebas que hayas desarrollado con anterioridad y te toca reprogramarlas todas
0: sí, pues, sí, claro, si, es, si es
1: algo que pueden aprender desde el principio y que, y que les permita de, de alguna manera poder hacer unos diseños que luego sean fácilmente probables ¿no? Que el tema de la usabilidad está bien, que el tema del de user experience está guay, que el tema de que se vea bonito es súper importante, pero si luego no lo puedo probar, no me sirve <coughs> de nada todo eso porque mi aplicación se va a caer porque has decidido que tu diseño, en vez de ir así vas, vas a, ¿no? Y mm, se me caen en todas las pruebas. Entonces, si hacéis eso desde el principio, ya os digo yo que se os va a agradecer mucho y se os va a querer mucho.
0: Pues muchas gracias, David, por lanzar este consejo, que espero que cale consejo a alias que, amenaza, pero sí. <ríe> si no, ya sabéis que irá David a recordarlo. Bueno, pues también te quiero agradecer que nos hayas dado esta charla gratuita, esta clase free, porque yo sé que tú cobras por esto, por lo, lo que acabas de hacer ahora mismo. Entonces yo creo que la gente que nos haya escuchado eh, debe sentirse muy afortunada.
1: Muchas gracias, Andros. Sabes que lo hago con mucho cariño y porque es mi manera de poner mi granito de arena ¿no? a la hora de hacer las cosas un poquito mejor,
0: ¿no? Sí, si hubiera más gente como tú, este mundo sería muy diferente. Y sería mejor, también tengo que decirlo. Eh, pues, y si hubiera gente
1: tan amable como tú... <risa>
0: pues sería muy empalagoso. Seríamos este mucho más felices. <risa> bueno, pues dicho esto y con toda la sabiduría que nos ha expuesto David Vaquero... Eh, también quiero agradecer a todos los que nos estáis escuchando, el programa lo podéis seguir en republicaweb.es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva como este aunque también nos encontraréis en Spotify, iVoox y Apple Podcasts. os recuerdo nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de malditos webmasters, donde tendréis ardientes debates sobre el mundo del desarrollo y del testing, también, por supuesto <risa> agradecer a todos aquellos que nos estéis apoyando con vuestra aportación en Me a Coffee. todo ese aporte ese agradecimiento en forma contante y sonante pues pueden ser también bitcoins en un futuro pero quiero decir que ese ese amor por vuestra parte luego lo repartimos y le damos buen uso, que lo sepáis, que no nos vamos de, de cañas eh, podéis encontrar a Javier en javierarcheni.com ...para trabajos de freelance... ...como diseño de páginas webs, ...sitios WordPress... ...también que sepáis que se está metiendo en Ruby on Rails... ...y, y Laravel es un crack... ...o sea que le podéis tirar por ahí... ...aquí presente a David Vaquero... ...en desarrollo.com, ...donde encontraréis cursos online de desarrollo de todo tipo... ...y de una calidad excepcional... ...y por supuesto le podéis también contratar... ...para temas de formación... ...ya que es un, un gran profesor como habéis comprobado... ...también dispone de un canal de YouTube que no para de subir como una espuma de cursos de desarrollo. Dejaremos en las notas el enlace para que podáis ir.
1: Muchas gracias. No nos olvidemos... suscriptores, o queremos mucho.
0: Agradecidos están. No me puedo olvidar de Anthony eh, eh, Getzel. Anthony Getsell. <ríe> Ay, lo siento Anthony. Pues sí, seguramente yo lo he dicho
1: mm, igualmente mal, pero bueno, al menos porque
0: la, alguien haga el intento. Bueno, Anthony. Que ahora mismo está luchando contra el COVID y esperemos que dentro de un poquito se recupere y esté con nosotros otra vez. Que lo podéis encontrar en ccsolution.io y en Twitter como deb-ago. Ageo, sí. Ageo, sí. Y luego ya sabéis También, que eh, podéis por... encontrar al
1: gran, grandísimo eh, Andros Fenollosa en programadorwebvalencia.com donde tiene ahí una serie de artículos muy interesantes y últimamente está subiendo cosas de javascript y testing muy interesantes ¿vale? y ahí con unas gráficas mosnas, mosnas, mona que merece mucho la pena que, que vayáis a verlo sabéis que también lo tenéis disponible para temas de formación presencial y online en directo también en idecrea.es si queréis eh, cositas que tengan que ver con la formación de desarrollo web, de frontend, de backend que tienen cosas también muy interesantes de diseño y de edición de vídeo, que lo sé yo porque está muy chanchis, que he asistido a algunas de las reuniones y los alumnos salen súper preparados. Y luego, eh, sabéis que tiene también su estudio de desarrollo de apps, llamado SAPS, que debe ser que en Valenciano debe ser algo como sabes o algo así, Saps.studio eh, donde, pues eso, si le queréis encargar PWAs de esas que funcionen bien en Safari, os va a indicar claramente claramente cómo se puede hacer para que funcione de una manera correcta y los límites que tiene Safari que, Muchas gracias Andros
0: Gracias a ti Bueno, y poco más que decir mm, Si llegamos a pasar el testing de la audiencia os esperamos en el siguiente episodio especial Pues nada, un testing saludo a todos y si os interesa algún tema en concreto de testing, ponednos en los comentarios
1: de YouTube, pues nos lo decís por Twitter o por los sitios que nos habéis dicho. ¡Hasta luego!
0: ¡Exacto! ¡Hasta luego!